0: Caros ouvintes, antes de ouvirem este nosso belíssimo episódio, há uma pequena correção a fazer, que eu só reparei depois de termos feito a gravação do próprio. Quando refiro que vocês podem ter 10 computadores ligados ao Landscape, o que eu quis dizer foi que vocês têm que ter uma instalação própria do Landscape, ou setada e mantida por vocês, e aí têm direito a 10 licenças Podem ser utilizadas para os vossos computadores se ligarem e manterem os updates todos atualizados a partir do Landscape. Se precisarem e quiserem fazer o registro do Landscape hostado pela Canonical, têm que pagar um cêntimo por hora por cada servidor lá registado. Quando vocês tentarem registar online no landscape.canonical.com, têm que ter um login no Landscape ou, neste caso, no Ubuntu SSO e vão ter que providenciar o vosso cartão de crédito para poderem fazer a utilização do serviço era só este pequeno esclarecimento muito obrigado e espero que gostem deste belíssimo episódio
1: Fevereiro de 2019, e este é o episódio 24 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Bem-vindos, meus caros. Uh, hoje comigo estão o David de o Tiago Carrondo, eu, Olá, boa noite, e eu sou o Diogo Constantino. Boa noite. Então, <risos> São os é,
2: é mal sabem depois os não sabem, exatamente.
1: Mas a gente, a gente não nós Costumamos gravar de noite e, e hoje estamos a gravar de dia. Podes dizer a é gente que... não tem
2: mal. vez que no um singular, um singular podes
1: dizer a gente. Bom, uh... <risos> tá bem. Tem
2: que ser que continuar a frase no singular. Não pode dizer a gente tá fomos, bem. tem que ser a gente foi. Mas, mas está correto, gente. Okay. Olha, que eu, desta parte, eu sei que já falei muito sobre este assunto cá em casa.
1: Muito bem, muito bem. Okay. E tu tens aí a professora, um, professor, um, um expert, professor uma expert. Uma
2: expert, autoridade máxima.
1: <risos> Exatamente. Então, o que é que andaste a fazer além de teres conversas sobre <risos> a língua
2: portuguesa? Quer eu? Queres começar pela tu? parte boa ou pela parte menos boa? Deixa-te escolher. É pá, não me façam perguntas, pá. <risos> Então começa pelas más notícias Quando é às, às 11 da noite, é às 11 da noite Quando é às 2 da tarde, é às 2 da tarde Vamos começar às 9 da Tenho manhã an... Para
1: ver Sim, se... agora, agora não são 2 da tarde
2: uh, Mas sim então, eu vou ser... então Começamos pelas más, David Escolhes pelas tu más, pelos ruins. Pronto. Ok. O Diogo, o Diogo não quer pensar muito Mas eu vou obrigá-lo a pensar um bocadinho Estava todo contente <risos> voltei, voltei a olhar para um dos meus dispositivos Conforme disse na semana passada uh, E voltei a promovê-lo A Ubuntu Device e estava todo contente, quando porque eu subscrevo desde, pá, pá, desde o princípio, desde que foi possível, aquelas as atualizações de aplicações e de Snaps e da de, 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 de open source. E então uhum. recebi no meu feed uma atualização para a aplicação de um cliente de Zimbra, uhum. que eu me habituei tudo o que é o Ubuntu Touch... Uh, infelizmente, não é tudo Mas grande parte daquilo que é o Ubuntu Touch É o web app, que é uma chatice Porque depois acaba por ser aquela situação que já falámos aqui Várias vezes, que perde a sessão Perde a autenticação portanto, e não deixa, não, Ou seja, não, não funciona como uma app nativa Porque na prática tens sempre aquele stress De ter que despejar uma password Dentro de uma web app yeah. Olhei para o Zimbra e vi que aquilo estava de facto E que não era uma web app e disse Olha, fixe. No trabalho a gente usa Zimbra, portanto vou-lhe dar aqui uma nova oportunidade. Uhum. Epá, e estava tudo contente, instalei a aplicação, fiz o meu login, aquilo de facto tem é muito bom aspecto. Qual é o problema? O problema é que, e já falámos aqui sobre isso, que ah, não vos vou dizer como é que eu hum, enviei a password para o meu telefone Ubuntu. Hum, não vou dizer, porque tenho vergonha do método que usei. <risos> o que aconteceu? Hoje, quando fui tentar, minutos antes de, de, de gravarmos este podcast, tentei abrir a minha aplicação do Zimbra e o que é que me aconteceu? A autenticação. Login outra vez. Portanto, de ontem para hoje perdi a autenticação e então faz com que aquela aplicação de tão boa que era passou a ser para mim perfeitamente inútil porque se eu tenho que estar todos os dias a colocar a password para mim é a mesma coisa que, que nada. Portanto, esta é a parte ruim do que eu andei a fazer. Isso não será alguma configuração? Alguma coisa?
0: isso não será alguma configuração de, 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 de expiração de tempo ou de cookies ou de qualquer coisa que tu Epá, possas configurar? Da própria aplicação?
2: Sim, a aplicação Zimbra tem uma expiração de 24 horas, mas eu uso o cliente Zimbra no desktop e uhum. o cliente Zimbra guarda a password no próprio aplicação e quando eu abro a aplicação eu tenho o login feito, tenho a autenticação uhum. feita, quer dizer, não tem qualquer problema. Agora, por razões uhum. de segurança, sim. Nós de 20, acho que é de 24 em 24 horas a, a password expira do lado do servidor. Uhum. Agora, se eu do meu lado tivesse Isso. uma forma de, de, de renovar a autenticação ou de garantir, de, de, seja por token, seja. É como digo, estou neste, enquanto utilizou o final, estou-me nas tintas qual é que seria o método a utilizar. Eu certo. queria era que todos os dias, quando eu abrisse a aplicação, queria ter acesso à minha informação. Não queria ter que autenticar de cada vez que de cada vez que. Ou seja, de 24 em 24 horas não, não, não devia precisar de me autenticar.
1: Uh, eu tenho uma sugestão que pode melhorar o teu problema, Sim. que é meteres a password num fecheiro KeyPass e usares uma das aplicações de KeyPass para colocares a password na aplicação.
2: Sim, mas isso depois implica de eu ter que ter a minha password em dois sítios diferentes. Porque se eu tiver a password num fecheiro KeyPass, depois como é que eu vou sincronizar o fecheiro KeyPass entre o meu telefone e o meu desktop? É outra guerra uh, Não sei se tens solução para isso, Diogo Não sei Pronto, Eu usei em, tempos, usei em tempos o SyncThing Para isso não sei, se, uh, não
1: sei se o Nextcloud já estava a fazer sincronização de fecheiros Eu penso que não
2: Infelizmente eu penso que não, também gostava muito Mas eu penso que não Continuo calmamente à espera de que De facto a coisa se torne um bocadinho mais, mais praticável Lá está, e abro desde já uh, uh, Aqui a antena Para todos aqueles que nos ouvem Se quiserem sugerir para poderem também sugerir alternativas àquilo que é um, o método convencional. O método convencional neste momento é, no DECO, configurar a conta de e-mail, nos contactos, configurar os contactos por, por cardav e no e-mail, no, no calendário, configurar o calendário por Caldav. Só que lá está, se eu tenho uma aplicação Zimbra, que por acaso do desktop eu até gosto bastante, é feia até à quinta casa, mas funciona bem, Uhum. Uh, gostava de ter a mesma solução, ou seja, de instalar uma aplicação e ter toda a informação que eu tenho dentro do Zimbra no, pá, no mesmo sítio, sem ter que andar a saltar e sem ter que andar a configurar as coisas 20 ou 30 vezes. Pois. Uhum. Mas, mas pronto. Mas nem tudo é mau, atenção. Aproveitei ontem para fazer uma coisa que já andava a adiar há muito tempo, que foi atualizar o meu Tinkpad para a versão 1810, uma versão não LTS. É maluco. Eu, eu que era pessoa de dois. dois Dois meses antes uh, De uma release sair Atualizava para poder reportar bugs E para poder uh, de alguma maneira Participar e contribuir naquilo que estava Ao meu alcance na altura uh, uhum. para, para as novas releases uh, Há para aí um ano Que só uso versões LTS uhum. Mas juntando Aqui também à, 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 à questão de que o meu ThinkPad Estava a acusar uma dorzinha de fígado aqui, uma dorzinha de rins ali Disse, é pá, olha, não é tarde nem é cedo Vou fazer um upgrade release Para ver se hum, Se a coisa se resolve É pá, e de facto estou muito contente Porque graficamente está exatamente igual Não tenho, não tenho que ter nenhum tipo de esforço A, a reaprender rigorosamente nada uhum. uh, Mas em termos de desempenho Melhorou ligeiramente E deixei okay. de ter alguns pequenos questões Que eu tinha Provavelmente provocadas por algumas marteladas que dei no, no, no longo <risos> tempo que ele Está que ele tá, tá nas minhas mãos uh, E uhum. até TV estou contente Ainda são meras 24 horas Mas estou contentíssimo com a nova versão 18.10 do, do Ubuntu, estamos falando do Ubuntu proper Gnome, com tudo aquilo uhum. que tenho direito Mas pronto, mas querias dizer alguma coisa Diogo, não, não sei se senti que Sim, sim, sim Diz-me
1: uh, Essa é a máquina que tu usas para gravar?
2: Habitualmente é a máquina que eu uso para gravar, sim
1: Ok Hum, e a segunda pergunta é se consideras a hipótese de instalar o, o pacote de, do Ubuntu Studio que, que instala agora com qualquer uh,
2: distribuição do Ubuntu. Não tenho necessidade, não tenho necessidade, uh, honestamente não tenho necessidade, porque aquilo que é a minha dimensão de criador é muito reduzida uh, comparada com o catálogo, com o enorme catálogo, o vasto catálogo de aplicações que certo. o Ubuntu Studio traz. Um... Mas uh, o bom Studio é estúdio
1: É sempre isso É sempre muito mais do que cada pessoa Faz porque quer dizer Uma pessoa que trabalha em áudio não quer dizer que trabalha em desenho Ou que não quer dizer que trabalha em animação de, de 3D e coisas assim Podemos falar tipo. sobre isso e, e, Calma, 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 calma já lá vamos um, e, e então ele é sempre muito Mais do que, que, cada, do que cada Pessoa precisa uh, uh, Só que Oferece também uh, em alguma profundidade Coisas que não são tão fáceis de fazer setup Por exemplo do jack uh, Isso é, é uma das coisas que, que não é fácil uh, Fazer setup uh, Principalmente em Ubuntu proper E eles uh, têm uma ferramenta uh, Para Ubuntu tá, Para Ubuntu Studio que, que permite fazer muito facilmente Esse setup uh, O Jact jack, O sistema jack, da oh, Jack É o que faz o setup e, e a integração toda com o arduo e com essas coisas todas. e tem uma série de ferramentas fixas, muito fixes para áudio, que mesmo que tu não utilizes tudo o resto, estas para áudio podem ser úteis para ti. Uhum.
2: A questão aqui é, uh, volto a dizer, aquilo que eu faço, aquilo que eu uso para gravar, na realidade é uma mentira, porque aquilo que eu uso para gravar é o show e o, e o meu zoom. Portanto, toda a minha uhum. gravação é feita uh, fora do computador. Portanto, eu uso o computador para interagir com as notas do episódio, com vocês, com uma série de coisas. Agora, a gravação okay. por aí dura, eu não preciso do mínimo software para isso. Eu podia, em bom rigor, gravar isto uh, ali no meio do pátio uh, só com o telefone ou com o tablet para ir seguindo as notas. Uhum. Se fosse o mais minimalista okay. que há Portanto, não sinto, neste momento não sinto essa necessidade Já agora que falas uhum. nisso E que eu estou com muita inspiração para falar Quando vocês acharem que eu estou a ser demasiado chato Vocês não são vocês que estão a ouvir São vocês os dois que estão a gravar isto comigo <risos> Mandem-me calar se faz favor Sobre o estúdio Eu acho que o estúdio devia ter uma, uma pré-seleção de software a instalar Semelhante àquela que existia a sei lá, 15 anos ou 20 anos com as distribuições Linux, que aquilo era tudo muito arcaico e eles perguntavam-te assim, queres instalar o pacote de, de development? queres instalar a suite de office? queres yeah. instalar, ou seja, tens uhum. 3 ou 4 temas de base uma espécie de metapacote como existe o... como existem vários, existem, 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 por exemplo o sim, 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 se sim, para e de como existem o Ubuntu Server também exatamente, sim, ora sim. por exemplo, é um bom exemplo do Ubuntu Server, exatamente, o Cell que te permite instalar uma série, de, um conjunto de software determinadas tarefas, e eu acho yeah. que no Ubuntu Studio poderia funcionar porque aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, é se fizer, é produção de áudio, gravação, extração captura e produção de áudio uhum. tudo o que é sim, vídeo, sim. tudo o que é design tudo o que é grafismo, para mim é lixo portanto, eu sinto sempre que estou a instalar 70% a mais do que aquilo que preciso então se calhar penso ao contrário que é, vou instalar o meu o meu Ubuntu próprio e vou só instalar as aplicações que me fazem falta, yeah. Esta poderá ser uma solução Agora, acho que isto tudo seria resolvido uhum. Da mesma forma como no Ubuntu Existe aquela opção agora de instalar Agora, de, desde a versão anterior De minimal. instalar minimal, exatamente Ou seja, yeah. só o sistema operativo e o Mate. Eu instalei um Mate ontem uh, E reparei que o Mate funciona assim também Já, uhum. portanto, e já falámos aqui Acho que até chegámos a falar sobre isso Ou seja... Eu...
1: E o Ubuntu também, também já tem há muito tempo uma, uma... Aliás, tinha mais que uma imagem, uma imagem minimal e uma imagem normal, acho
2: Mas que... eu já nem, nem vou tão longe, acho não, não, não sei se era necessário uma imagem, mas uma opção no instalador a dizer o que é que tu queres instalar, acho yeah. que era, não era, não era do outro, nada do outro mundo e poderia resolver... Alguns desses problemas Mesmo que seja mais
0: genérico né? Mesmo que, que facilitem Olha, quero instalar o pack de, de edição de som Quero instalar o pack de edição de vídeo Quero instalar o pack de Exatamente. edição de imagem né? assim Uma coisa assim mais generalista
1: até Eu acredito até que até que
2: haja, haja pacotes que ah, se cruzam ah, Não é? E yeah, quando tu yeah, instalas. Yeah, Agora
1: yeah, Há pacotes que tu podes escolher, acho eu A uh, última vez que eu te não Tenho... Eu tinha ideia de ter instalado o Ubuntu Studio aqui há, um, há uns meses e de haver alguma opção de seleção de, nesse nível. Não era só aquela questão dos codecs,
2: não... como acontece no Mundo. Não, não,
1: default. não. Já, já não me lembro, lembro bem, mas uh, tenho, tenho de voltar, tenho de revisitar. Tenho de revisitar isso para, para refrescar a
2: memória. Ok. E mas
1: para
0: pronto. além das desventuras do 1810, o que é que tens mais para nos contar,
2: Tiago? Posso continuar? Eu tenho aqui mais Força. coisas para dizer, mas podia fazer aqui uma rodinha e depois Força, voltávamos a mim outra aí, vez. estás aí todo tô... lançado como speed. Continua. Então, mas eu explico porque é que estou com Estou com porque, para já, dediquei o último fim de semana a uma dose reforçada de relaxamento e enfiei-me com a minha cara metade num spa e então andámos a fazer tudo o que metia água a gente fez. <risos> Menos... Houve, quase tudo. <risos> Quase tudo Houve uma okay. coisa que nós não fizemos na água Que é uma coisa que se chama f... Datão, Diogo, nada disso <risos> nada seu badalhoco É uma coisa que se chama, e eu, eu ando a falar disto todos os dias Desde o fim de semana Que não me calcam isto Que é uma coisa que se chama flutuário. flutuário E todos nós, e todos vocês que estão a ouvir isto também Deviam experimentar Um flutuário foi-me apresentado desta forma É uma coisa que nós fazemos durante 30 minutos uhum. E equivale a 8 horas de sono na pá te, te envolve de privação sensorial é, envolve privação sensorial ou seja enfiam-te num, numa piscina rasa uma, uma mini piscina d'água com muito Sim, sal uns centímetros exatamente, de água. exatamente para tu exatamente. flutuares vais todo nulo lá para dentro uh, não ouves nada não vês nada Podes fazer aquilo com Ou seja, as escuras Ou com cromoterapia, se não me engano Ou com umas cores e não sei o quê hum. Mas basicamente, eu, eu estou-me nas tintas Como meio é feito Quando dizem que eu em meia hora consigo dormir 8 horas é Epá, eu por mim levei o meu dinheiro para mim está feito Mas Eu
1: quero uma coisa dessas cá foi,
2: foi exatamente isso que eu pensei assim, Eu quero comprar uma porcaria, não sei quanto é que isto custa Mas se eu puder deitar-me à meia-noite E à meia-noite e meia acordo, como se tivesse dormido a noite toda Eu por mim estou bem é um, mas... é um investimento que se paga em muito pouco tempo Flutuário como é, é tua a experiência? Palavras... Mas gostei muito, honestamente Agora fora, pronto Isto é a parte de chacota, não é? De, de... Que, e eu cá estarei, à frente deste microfone Quando experimentar um flutuário Porque sei que já há uns em Lisboa E há uns aqui mais perto Portanto, nós fomos para um bocadinho uhum. mais longe Não vou dizer onde, mas fomos para um bocadinho mais longe Mas aqui mais perto existem flutuários Uh, e já, já Tenho planeado que vou, que vou Experimentar o flutuário e não tarda Isso, garanto, e garanto também que No, próximo, no podcast seguinte falarei aqui Sobre a minha experiência <risos> Todo nu num flutuário que Mas espetáculo. Flutuário à parte, é pá, é pé porreiro pá. Basicamente é bom, andamos aqui todos A arrastar-nos e cansados e e está a fazer, estava estávamos a fazer falta cá em casa aos dois, portanto além de ser giro porque vamos namorar, é sempre positivo claro. é giro também porque as energias vêm renovadas e a paciência vem um bocadinho mais, um, mais para cima, portanto é sempre o que é que querem que eu diga? Então porra um fim de semana inteira a ser, ser acarinhado e a ser bem tratado não há, não há muito defeito a falar sobre isto muito E bom. culmino Antes que vocês, depois vou ter uma segunda ronda E aí vou mesmo ter, mas culmino já Esta, esta senda com Comecei, e ontem, David, pensei em ti Sim Ao final do dia Sim. Porque uh, a, minha, a minha A minha etapa de me manter em forma Que começou já há uns tempos Uh, ontem teve um episódio um, um novo episódio que foi Voltei a nadar, por isso é que me lembrei de ti também uhum. uh, Voltei a nadar, felizmente uh, E tenho cá em casa E neste momento aproveito também Não para fazer publicidade Porque eles não me pagaram para isso e não merecem Mas uh, para portanto, tenho, tenho, comprei um ergómetro Comprei uma, uma máquina para ter cá em casa Para poder manter-me em forma Porque neste momento é um dos meus desafios pós os 40 anos É uh, voltar à forma física que tinha com 20 e é um Esse dos é um grandes objetivo. problemas. É um. É um... É
0: um...
2: <risos> Acho que, é, objetivo, acho que é um bom objetivo Mas acho que é um dos
0: uh, Nós estamos aqui a falar disto e, e parece ser um bocado off topic daquilo que costuma, costumamos falar Mas eu acho que, que até é bastante dentro Dentro do tópico de, Principalmente mais. da nossa área né, Que nós uh, Principalmente como programadores, administradores de sistemas E pessoas que trabalham com computadores Estão sempre o dia todo fechados uh, Seja no escritório, seja em casa Sentados uh, 8 horas de seguida Se for preciso Ou mais de 8 horas sentados por dia E acho que uh, apelar um bocadinho ao exercício físico e por mais pequeno que seja Que, que é sempre uma coisa uhum. importante para se fazer um, E eu sei, o, o Tiago referiu a facto de nadar E de se lembrado de mim Porque eu também falei há pouco tempo Comecei a nadar Comecei a ir com um comigo meu acordar acordar mesmo cedinho e começámos a ir os dois uh, a nadar e tem, tem, tem sido realmente um fator muito positivo na nossa vida de, de sentes-te sentes bem né mesmo que o dia mesmo que o dia corra mal mesmo que o dia todo corra mal já fizeste aquilo de manhã já despachaste o teu exercício físico já fizeste alguma coisa de boa pelo teu dia uh, portanto eu, eu também um pequeno apelo que deixei aos ouvintes é se puderem façam um mínimo de exercício que conseguirem
2: e é foi positivo. exatamente Exatamente com esse objetivo que eu trouxe o assunto aqui para esta parte do episódio foi para nós uhum. podermos ter assunto para motivar também quem nos ouve uh, pá, a que sejam ativos e a que não se deixem levar pelo sedentarismo. Exato, e sedentarismo E que então, tal fazer
0: mas... as pessoas mudarem-se e irem até Lisboa Parece que vem um evento, não é Tiago?
2: Veio... Ah, mas, mas é, é para dizer já tudo Pô, Eu força. digo já, pronto é, então, é, já, então, tá, claro. espero, espero não baralhar as pessoas uh, Porque é uma das grandes guerras que Nós estamos a ter neste momento É como é que isto se vai chamar uh, Porque aquilo que é suposto chamar-se É o Bucon Portugal 2019 Nós queremos que esta seja a primeira de muitas uh, Em ano em que nós organizamos O Bucon Europe é, pode fazer aqui algum tipo de, de confusão às pessoas Se bem que acontece em sítios diferentes Uh, vai acontecer, portanto eu se vou já dizer tudo então, portanto, vai acontecer uma conferência, não sei ainda se o nome está fechado ou não, mas vai haver confer uma conferência dedicada ao Ubuntu e a todo, e todo o mundo que o rodeia, uh, no Isqueté que já não é novidade também para a comunidade, já lá fizemos outras coisas, uh, vai ser no dia 6 de Abril uhum. uh, estamos ainda a fechar a agenda para decidir também se vai ser dia inteiro ou se vai ser apenas metade de dia, portanto temos ainda, estamos ainda pendentes com algumas decisões mas acima de tudo nesta fase estamos ainda a afinar agulhas é reservarem o dia, que é o dia 6 de Abril um sábado, para estarem e para se juntarem a esta grande celebração sempre que é um evento dedicado, feito pela comunidade e para a comunidade Ubuntu em Portugal e em português, não é como o evento bucon Europe que será uh, uh, virado para fora e que será uh, tendencialmente Sim. em inglês mas pronto, mas mais, mais uh, informações acontecerão certamente e serão divulgadas brevemente online no site da comunidade, ubuntu ptorg e também aqui no podcast, como é óbvio, até porque eu estou envolvido na organização, portanto, uh, trarei sempre que, que se justificar uh, novidades sobre, sobre isso, sendo que já Boa não há vida. muito tempo.
1: Portanto, Tiago, quem quiser uh, ajudar. Deve ir falar contigo, não é?
2: Quem quiser ajudar pode ir ao site da comunidade, o ptorg e pela página de contacto ou pelo post que foi libertado na... há minutos, de... há minutos estamos a gravar isto, uh, uhum. tem lá informações também e vocês podem... É fácil chegar até nós. Quem quiser ajudar não tem desculpa de não, não conseguir chegar até nós. Ok? Quem quiser participar de alguma maneira, pedir informações, doar dinheiro, seja o que for... Uh, é fácil chegar até nós okay. ok
1: David, e tu, o que andaste a fazer?
0: Uh, andei a fazer várias coisas Uma das coisas que andei à procura esta semana Foi de software de faturação Andei, uh, claro, a ver uh -huh. uh, Coisas que eu possa hostar por mim mesmo Ou coisas que sejam uh, uh, Primeiramente open source uh, Tive a ver vários Softwares do tipo uh, Como é que ele se chama? O Ninja, Open Ninja, uma coisa assim Uh, mas o meu resumo disto tudo é que basicamente é tudo baseado em Node.js e eu já tive mais uhum. experiências com Node.js <risos> e continuo a ter mais experiências com Node.js, não estou não a ser teimoso, nem estou a ser. Eu, eu realmente estou a tentar dar, uh, estou a tentar dar uso, estou a tentar fazer a instalação, estou a tentar. Abrir uhum. uh, a minha mente para eu realmente gostar de, de coisas baseadas em Node.js e JavaScript, mas até agora não software, está muito difícil. Não há, não, há, não há assim nenhum software que eu esteja a gostar e que tenha realmente conseguido fazer bom uso dele. Ok, estavas a referir-te ao Envoice Ninja? Invoice Ninja, exatamente. Exatamente, foi um dos que, que eu, eu, que eu, eu tenho.
2: Estar. Em relação ao self-hosting, agora como é que funciona, como é que funciona self, uma solução self-hosting? Tu vais faturar isso no teu país de origem, certo? Vou faturar isto no meu país de origem, certo? Como é que funcionam aí as finanças do sítio em relação a software que tu alojas no teu próprio servidor?
0: Não, não interessa muito uh, interessa que eu tenha as facturas e guardo as faturas. é a única coisa que interessa, uh, tem que ter algumas Paper? coisas básicas, festa? vou fazer eletronicamente né? porque é o que me dá mais jeito de fazer eletronicamente e se for preciso imprimo, mas não preciso ter em papel, basta meter eletronicamente só tem que ter lá os, os, as informações mínimas, né? para quem é que eu estou a passar a fatura, quem é que está a passar a fatura, uhum. uh, ah. o valor daquilo que eu estou a passar e se tem IVA okay. ou se não tem IVA e essas coisas todas pequenas portanto não é assim muita coisa, é normalmente o que é o standard quando passas uma fatura pelo menos uh, em países e na Comunidade Europeia e eu até pensei uh, e falei nisto com o Pedro Silva que já, já foi convidado aqui do, do podcast também, uh, fazer um template uhum. fazer um template em, em, em LibreOffice que dê para fazer as faturas e passar as uhum. faturas e fica uma coisa simples e está feito
2: mas eu aí, olha digo, já que não te aconselho, pá. não sei se vais então. passar muitas ou poucas, mas convém teres uma coisa centralizada para tu saberes, não só a fatura que passaste, mas se já recebeste o dinheiro, se não recebeste. Certo. Se tu uma estás a ganhar, se esta... estás a perder. Se estás a ganhar, estás a perceber, já, já entras um bocado na, na cena do ERP. Pois. Mas pelo menos conseguires fazer uma coisa básica, que é emitires uma fatura, ou então emitires um orçamento. Uhum. A pessoa diz-te, sim sí, senhor e tu converteres o orçamento numa fatura ganhaste uhum. um quarto de hora certo porque tu carregas num botão e aquilo passa automaticamente a fatura a pessoa dá-te o dinheiro e tu convertes aquilo automaticamente num recibo, ganhaste outro quarto de hora se fores fazer uma fatura por ano, é irrelevante mas se fizeres 4 ou 5 faturas por mês se calhar ao fim de algum tempo, já começas eu digo isto porque eu já estive nessa fase e cheguei a uma altura em que tinha, não é tinha vergonha Mas recusava-me quase a fazer faturas pois. Porque a chatice que era fazer faturas Qual é o problema de não fazer faturas? Não recebes o dinheiro Porque se não fazes a fatura não recebes o dinheiro Exato. Portanto, se tu tivesse uma coisa prática Para fazer faturas, é bom para ti Porque te poupa tempo E é bom para a tua, para a tua carteira Porque recebes o dinheiro mais atempadamente Desde que, tens, desde que trabalhos com pessoas sérias mas certo. olha, tenho aqui uma coisa que eu acho que não é Node.js Que te posso recomendar uh, se, se, uh, Na Holanda as coisas são mais suaves Em termos de, de, de aplicações de faturação Experimenta uma coisa que está descontinuada Mas que eu acho que já levou um fork Que é o Invoice Plane Plane de avião uhum. Eu depois ponho um link nas notas do episódio Para quando ouvires o episódio poderes clicar lá se quiseres Ok um, mas é o Invoice Plane Aquilo é, é um PHP simples Aquilo reporta para uma base de MySQL. É bonitinho, é polidinho Qual é o problema? Quem mantia isto uh, Mandou a toalha ao chão Porque não tinha tempo para E então deixou isto Como é open okay. source Eu acho que já houve aqui um fork Para o Fusion Invoice Só te estou a dizer isto Porque tu queres manter um track Basicamente Queres ter, um, queres ter uma coisa simples Para te fazer documentos E certo. queres ter um track Daquilo que é feito És capaz certo. de ficar satisfeito com com este invoice plane. plan okay. Se fosses português Exatamente Se fosses português eu digo isto eu sou, eu sou, Ele eu sou um é português, português um em
1: Portugal. <risos> Se, yeah, Não tem a residência fiscal em, em Portugal a, Exatamente
2: Não me deixam acabar o meu raciocínio Se fosses português <risos> E faturasses em Portugal uh, vocês, não, vocês cortam os raciocínios a meio Meus caros então, assim, Não aprendem com, aqui com o mestre Carrondo Diz lá Podias usar, há várias, há várias soluções Eu digo isto porque quando tu usas Ubuntu E vais à lista de aplicações da autoridade tributária Porque é uma chatice Tens que usar aquela lista de aplicações que eles publicam uhum. Ou então desenvolves a tua chamas os gás para te validar E para te certificarem a tua, a tua solução Que é uma chatice
1: uhum. ah, é... Ah, Tenho ideia que se faturares menos do que X% Que se desenvolveres tua a tua que é Mais do que X% milhões, aliás... Milhões, uh, errado. Okay. Já
2: que é errado.
1: Não sei já qual é o valor, mas faturares menos do que um certo valor que não precisa de ser certificada.
2: Uh, tem sempre que ser certificada. A única diferença é que tu podes, eventualmente, ser liberal e teres, na própria aplicação da autoridade tributária, onde tu pões o IVA e o IRS e não sei o quê, e emitires os teus recibos verdes lá e fazes por ali. Hum. Agora, tens que, tirando isso tem que sempre ser certificado, da mesma forma como quando o senhor te passava, o senhor carpinteiro te passava aquela fatura em papel quando ele mandava fazer na gráfica tinha sempre que comunicar às finanças que mandou fazer 300 faturas ou 400 ou 500, tinham que vir todas numeradas portanto isso aí tem que ser tudo bem escrutinado porque a autoridade tributária sempre gostou muito de saber como é que as coisas funcionam agora okay. uh, quem usa Linux e quem usa uh, soluções, uh, ou seja sistemas operativos menos convencionais tipicamente opta por uma solução que é sempre nuvem, ou seja, sempre software as a service. Uh, e, nesse sentido, eu já usei várias, umas que gostei mais que outras, mas, neste momento, estou uh, muito fã de uma coisa que se chama, o nome é bastante português, que é uma coisa que eu gosto, chama-se é Escritório na net, que é uma uhum. solução desenvolvida, portanto, isto era uma solução offline, que era o Ivaristo, para quem conhece, o Iverista era uma solução de faturação Sim. Eu acho que ele fazia RP também uh, Mas pronto, Sim. era uma solução que funcionava Do lado do cliente E estavas no teu computador e funcionavas por aí Desenvolvida pela memória persistente Do Carlos Correia, Carlos Correia. exatamente. E ele recentemente apostou No software as a service também E uh, pegou no know-how que ele tinha E um, aplicou na, na internet E desenvolveu uma coisa que se chama Escritório na net. Okay. e que tem, uhum. epá, é, é porreiro porque é certificado pelas finanças portanto logo aí temos uma vantagem tem, é assente o software em si não, mas é assente em, em tecnologia open source uh, vindo das mãos de um tipo que também está muito ligado ao open source, que é o Carlos portanto, a partir de dar-nos aqui um conforto um conforto diferente eu já okay. dei uma voltinha no escritório na net e tenho, tenho coisas privilegiadas né? que eu quando tenho um problema qualquer, pego no telefone ao oh, Carlos, ouve lá Uh, mas acredito que o nível de suporte seja porreiro uh, e atendendo a produtos similares, o preço não está assim nada uh, do outro mundo antes, pelo contrário, aliás, o Carlos certamente quando lançou o seu produto em termos em comerciais, que deve ter, deve ter olhado para a concorrência e deve ter adaptado o preço okay. portanto malta que esteja... aliás, eu tenho mais para dizer, está aqui uma janela ao lado a dizer que eventualmente o Carlos poderá estar a cozinhar qualquer coisa para a malta que nos ouve, para os empresários que nos ouvem Poderem ter aqui condições particulares também Porque nós não... E bacalhau não? E bacalhau, não, bacalhau, não? eu tenho uma receita Tenho um prato de bacalhau encomendado Mas que ainda não cobrei Mas esse é só para mim, não tenho para mais ninguém esse é, uh -huh. é o meu lucro ah, okay. É o meu lucro desta publicidade gratuita ao Carlos E há, okay. e à escritório na net Mas pronto, não tenho nada para dizer Agora vou-me calar 5 minutos ou 10 Até Obrigado. vocês dizerem... <risos> As vossas vidas aborrecidas. Partilharem com os nossos ouvintes as vossas aborrecidas vidas. Aborrecidas. Uh... <risos> Por acaso,
0: até tive, tive, tive umas coisas bem engraçadas. chuta Estive, uh... tive tive Estive a pôr os, os meus servidores pessoais no Landscape. Para quem não conhece, o Landscape é um serviço providenciado pela Canonical em que vos permite fazer monitorização dos servidores e também permite configurar... Uh os updates automáticos dos vossos servidores, portanto, se, se há novos pacotes ou se há, ou se há novas atualizações para instalar, recebem logo o aviso e também podem fazer, uh, portanto, o, o scheduling desses updates, portanto, dizer quando é que querem que os updates sejam aplicados, que horas do dia... Uh, podem fazer a diferenciação de 30 minutos entre, entre, ou 30 minutos ou os tempos que vocês quiserem Porque, por exemplo vocês marcam os updates para serem feitos às duas da tarde e depois podem pôr ali um, uma diferença de meia hora nas duas da tarde, portanto pode ser entre uma e meia e as duas e meia para fazer a atualização dos serviços para os servidores não serem todos atualizados ao mesmo tempo Outra das coisas boas nisto é Para além de receberem os alertas De saberem quando é que os vossos servidores estão desatualizados É também a parte da monitorização Aquilo tem lá um, Uma partezinha em que vocês conseguem ver o, o processador, os discos que estão em uso A rede e essa coisa toda isto é grátis até 10 servidores, portanto se vocês tiverem 10 computadorzinhos podem fazer lá o registro na boa, tranquilamente, a partir daí é pagantes.
2: Era a pergunta que eu tinha ia fazer, se tu tens menos que 10 servidores ou se tens condições particulares, especiais para funcionários e por isso é que andaste lá a despejar tudo.
0: Não, 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 não tem condições especiais de funcionários, se calhar se pedir tem, mas neste momento não preciso, portanto também não pedi mas tive, tive só a experimentar e como, como isto é um dos serviços que a gente também tem que suportar na, na, na própria Canonical, também permitiu ver assim um bocado mais do lado, do, do lado dos clientes, ver como é que isto funciona. Hum. Dei uma experimenta dela eu acho que vale a pena, nem que seja para aprender ou para, para pôr os vossos servidores a monitorizar. Até 10 uh, ou, é gratuito? Até 10 é gratuito. Tinha ideia uh, que
2: era mais reduzido, eles ampliaram
0: certamente. Não me lembro, eu sempre tive ideia que eram um 10 Uh, okay. E eu tenho, eu tenho neste momento Também podem pôr lá os servidores da LXD Ou máquinas virtuais ou o que é que seja Eu neste momento tenho um servidor na Scaleway Tenho um servidor na... Como é que é que ele se chama? Na Aruba uhum. Só Estou a ser monitorizados Portanto aquilo monitoriza-me o sistema todo por inteiro Portanto foi a decisão que eu fiz Para além disso Estive a participar numa reunião do W3C Para o Activity Pub uh, O W3C é a, a entidade Que trata de fazer A standardização de... De, de, de programas na internet neste caso é o World Wide Web Consortium exatamente exatamente neste caso tive a participar numa reunião para o Activity Pub e o Activity Pub é um standard que está sendo desenvolvido para aplicações centralizadas falarem umas com as outras neste momento sei que o Mastodon o Diaspora fazem parte e usam o Activity Pub como sistema central de comunicação Uhum. E o sistema uhum. de, de comunicação no, no Feediverse uh, Eu acho uhum. que vamos ter um episódio dedicado A isto uh, e provavelmente será O próximo episódio Muito Uh, em que, eu vou, em em que iremos falar mais disto, iremos, iremos, uh, iremos mais a fundo, perceber o que é, que é o Activity Pub, o que é, que é o Mastodon, como é que as coisas funcionam As coisas boas e também as coisas más, da descentralização, mas penso que isso será tema para, para outro episódio E tu Diogo, o que é que andaste a fazer esta semana?
1: Pá, eu tive a regugizar, regugizar me com o facto de, de o, o nosso podcast ser o segundo melhor podcast do Ubuntu do Mundo
2: Epa. Do mundo.
1: Do mundo. Do mundo.
2: S Exatamente. Só o segundo. Uh,
1: sim, é só o segundo. Uh, à frente ficou de nós ficou o Ubuntu Podcast dos nossos amigos Alan Pope, uh, Wimpy e... <risos> e agora
2: esquece. Como é que eles começaram depois de nós? E já estão em primeiro. É isso que eu não É verdade, é verdade. Eu,
1: eu, eles só começaram não, não sei quantos anos à nossa frente. Não, não estou a ver como é que eles podem estar tão destacados. <risos> uh, mas estamos à frente do, de um podcast da Canonical. O Ubuntu Security Podcast uhum. estás, uh, quando diz à frente Estás a seguir-te porque Azimut Pelo Azimute de, 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 de terem dito que o, mais, o melhor podcast do mundo Era o Ubuntu Podcast O segundo melhor era o Ubuntu po, uh, Podcast do Ubuntu Portugal e o terceiro era o Ubuntu Security Podcast Continuas então, sem ser um específico blogger.
2: Continuas sem ser específico Já lá vai, já lá que vai. Já lá é, lá que é que se me perguntares a mim o dito Qual era uh, é o
1: primeiro é um... Não sei, uh, calma, a gente já lá vai Uh, há um, pod um podcast, um blogger qualquer na internet Que, que resolveu classificar uh, os, os podcasts do Ubuntu, uh, Não é só lá saber porquê um Blogger és tu? <risos> não, não fui eu não ah, É uma pessoa qualquer que eu não conheço na internet uh, e, classificou, e classificou dessa forma E pronto, ficou, ficou assim Uh, aparentemente a, forma, a medida que ele utilizou Foi uh, o following Nas redes sociais Portanto o podcast com mais following É o Ubuntu Podcast O segundo com mais following É o, o podcast Ubuntu Portugal Não. E a seguir está o Ubuntu Security Podcast
2: Ok, okay. Portanto, Mas se a minha mãe fosse blogger Tu podias estar aqui uh -huh. a dizer que há uma blogger que Diz que o podcast do que... mundo de Portugal é o melhor podcast. Exatamente. Portanto, Exatamente. Qual é, que é a credibilidade e, que e... Esse, esse blogger tem? Consegues catalogar? É
1: a é, é, é credibilidade de eu gostar da resposta da,
2: da, da lista dele? É mais ou menos como quando pedem estatísticas de internet É usar o Pornhub, não é? É mais ou menos isso. É que não, gosto...
1: não, não, não. Isso, é isso é muito mais credível.
2: Não sei, não sei. Não conheço o blogger. É, claro.
1: Não interessa. Eu sou. No, sou no, eu, eu, a ciência dele é, é inegável Nós somos o segundo com maior following Das redes sociais Agora como é que isso mede a qualidade do podcast pois. Isso é que já é outra questão Portanto, mas provavelmente temos uma série,
2: uma série de followers enganados não é Portanto, Que ainda não perceberam que isto Não, não, não presta para nada Mas continuam-nos a seguir Inexplicavelmente, continuam a seguir Exatamente. Isso também é importante
0: Também então,
1: podemos começar agora a dizer eu gosto... que
0: somos o segundo melhor a toda a gente Não é? se alguém nos perguntar. Exato. Antes, não, agora, agora não nunca podcast,
1: mais ninguém me cala. Exatamente. Nunca, nunca mais ninguém me cala. Agora somos o segundo melhor pontecast. Por Estou mim tudo
2: bem. E esse, esse senhor escreve em que língua? Em inglês. Uhum. É ah, tá bem. Chegamos à é Inglaterra já. Chegamos à Índia porque ele está na Índia. Chegamos mais mais depressa à Índia que ao Brasil. É que nós ao Brasil ainda parece que ainda não aterramos Portanto a malta ainda não há aquele, aquele Engagement Talvez, mas talvez Pronto, está bem.
1: Tenho a ideia de já ter vido um ou dois feedbacks do Brasil já há, já há muito tempo mas
2: Por isso é que alguém transferiu aqueles 300 mil euros É porque certamente deve ter ouvido <risos> Deve ter lido esse, essa Na publicação
0: Na FTC Exato. Está a explicar FTC disse, um FTC. No segundo melhor podcast do, Buntu,
1: do mundo do mundo.
2: Yeah. Só prova que é um gajo inteligente acho Pespicace. É, é bom gosto, bom gosto. Pespicais, eu vou mais nessa até. Pespicais. E, e vais mostrar provas de a... post ou não? Vais pôr isso nas notas do
1: episódio? Vou, 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 vou pôr nas notas do episódio e vou pôr uh, nas nossas redes sociais também. Ah, eu não. Agrade, isso, filho, mas é uma okay. coisa que eu vou fazer. É, Para promover o facto de sermos o segundo melhor podcast do Bom Todo Mundo. Pronto, é Pô. isso. Ok, vamos então às notícias. Vamos lá. Ok. Uh, posso começar eu? Uh, houve o fim de semana passado uh, o Primeiro, o... primeiro não, já não foi o primeiro, acho que segundo, sim, foi o segundo, uh... hum, talvez esteja enganado. Então, o b QA, QA, eu tenho ideia de ter havido só dois O ports QA, uh, sim, este foi o segundo, porque houve ali uma coisa no meio que não foi o segundo, não foi um QA sequer. <risos>
2: foi o streaming foi o segundo, que não, o que o Mário Grippers foi foi só o meio meio não conta não, foi não, só o primeiro não foi.
1: primeiro não foi primeiro primeiro não foi de certeza o primeiro uh, foi foi a meio do mês de Janeiro uh, depois o, o Mário Gripperscard fez o streaming sobre uh, porting e, e e depois graças à Fosdam e às doenças da Fosdam este uh, este que o foi sendo adiado uh, e então este é o segundo que o do ano uh, e em que há algumas notícias, não muitas. A mais significativa é que o trabalho que está a ser feito de porting, de porting do Unity 8 e do Mir para, das versões mais recentes para, para o Ubuntu Touch não vai ser incluído nesta próxima OTA trabalho revelou-se ser maior do que, que estava previsto E então uh, essas, esses objetivos saltaram desta OTE uhum. Vão entrar, ou provavelmente já, já entraram na, no Devil Channel uh, Portanto quem quiser continuar a fazer desenvolvimento E, e, e ajudando a equipa para acelerar o processo uh, Pode flashar o device com, 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 esses, uh, com esse canal E, e a seguir contribuir a atenção que é altamente instável É um canal que muda de um dia para o outro E que pode borcar o vosso device facilmente uhum. E pronto, a OTA 8 vai ser então mais pequena E não vai incluir isso E entretanto vai ser replaneada a introdução Dessas duas grandes mudanças no Ubuntu Touch Para uma próxima OTA okay. Ainda não se sabe bem quanto Ok, que esperamos
2: Falaram alguma coisa do, do Libram 5? Não,
1: porque tirando, é assim, o que se sabe do Libram 5 foi o que a gente já sabia basicamente A uh, uh, Purisma ainda não nos enviou uh, os, os, os dispositivos para fazer desenvolvimento Portanto não há nada com que a gente possa trabalhar neste momento okay. Mas o que quem é anda a trabalhar muito é o pessoal do, do, da equipa de Snaps da, da Canonical que está, esteve e está a fazer streamings semanalmente com exemplos de, de, de Snaps. Aliás, eles mostram como, como estão a fazer trabalho para snapar algumas aplicações, uhum. aplicações que, que estão a aparecer diariamente na, na loja de Snapcraft. Uhum. Tenho visto. Tenho, visto, tenho visto o deles. E tenho visto também o do
0: Juju. Uhum. Uh, tenho, seguido, tenho seguido um... um um, ambos os dois, digamos assim
1: uhum. <risos> Ok, eu juro não sabia que estavam a fazer a fazer sim. Mas é, fixe, é fixe Depois vou deixar aí o link também para, para o pessoal que esteja interessado E pronto, estas foram as minhas notícias Eu
2: vou falar então sobre, portanto Recentemente fui promovido um, O carteiro do KDE Neste podcast Portanto, cabe-me a mim Uh, informar os ouvintes De que saiu uma nova release Do KPD Desktop Esta nova, esta nova versão traz novos features que, que permitem uma atualização mais fácil Do, do, do software uh, Permitem a instalação Permite também portanto, o, o melhor suporte para o IDPI aquelas, aquelas coisas que têm sido frequentes Nas últimas versões dos desktops Mais, mais ativos Que é adaptarem-se Àquilo que são os novos dispositivos e às novas características portanto e é isso que acontece também com o KDE eu sou, e estava a comentar isso ainda antes de começarmos a gravar sou utilizador de KDE de há uns tempos esta parte, tenho os meus updates feitos e tenho-os tenho em, em linha sempre com as funções estáveis e não senti, honestamente não senti uh, diferenças significativas Uh, provavelmente porque uma das grandes diferenças tem que ver com a gestão de software e eu tipicamente faço a gestão de software sempre no terminal uh, portanto não, não, não vou buscar o, o como é que eles chamam aquilo, o Discover para fazer, para fazer atualizações mas para todos aqueles que usam e há, e há várias pessoas que nos ouvem que usam KDE portanto saiu uma nova versão gente e toca a fazer updates yep. sobre updates, David
0: é verdade, para os mais distraídos que não viram ainda, saiu a semana passada o update para o Ubuntu uh, 18.04, portanto, saiu a Point Release 18.04.02. Um, traz bastantes uh, melhoramentos em termos de performance. Uh, umas delas é no GNOME Shell e no Mutter, que visa -a reduzir uh, o uso de memória e o CPU. Uhum. Também foram atualizadas várias aplicações, incluindo o último Firefox, o Firefox 65, o Thunderbird 60.4 o Thunderbird, desculpa, Thunderbird. <risos> <risos> o Thunderbird o Thunderbird 60.4 e o LibreOffice 6.0.2 uma das grandes novidades e o que, o que está a ser também pedido à comunidade para fazer a atualização e para usar que é o Hardware Stacked Enablement que é o HWE uhum. isto quer dizer que é uma versão do kernel que é mais atualizada, é uma versão do kernel que em vez de usar a 4.15 usa a 4.18 que é a mesma versão do kernel que é utilizada no Ubuntu 18.10 okay. isto traz bastantes melhorias e termos de performance, sobretudo para o pessoal que tem hardware mais recente eu pessoalmente já devia ter feito isto, ainda não fiz, mas todo o meu hardware neste momento funciona bem, está tudo, está tudo a andar, está tudo nos conformes, mas se calhar vou dar uma voltinha e ver
1: como é que isto se comporta. Acho que sim, acho que fazes bem. Yeah. Acho que também vou, aliás, sim, tenho aqui várias máquinas com 18.04 e então vou certificar-me que tem este novo hardware enablement stack.
2: Yeah. Yeah. Para quem não está familiarizado com isso, qual é que é então o processo para atualizar para esta point release, David?
0: Uh, basta fazer um apt-get updates e um apt-get dist-upgrades se querem se querem usar o HWE já vai ter que ser uh, já vão ter que correr outros comandos uh, mas no artigo que a gente vai linkar no nosso blog vocês vão poder ver isso ok estamos despachados uh,
1: De notícias creio que estamos despachados em senhor então
2: hoje temos, sim, direito, é uma... hoje temos direito a temos direito conversa com o tema principal ah,
1: fantástico já não vamos é... usar muito muito longo é verdade. Então, Diogo, abres tu ou não? Portanto, a minha proposta para o tema de hoje era os sacrifícios e os compromissos que, e os equilíbrios que se obtém um, ao utilizar software livre e, e, e essas coisas assim. Uh, toda a gente tem que fazer alguns, né? Uh, porque temos hardware uh, que, que não suporta... De, portado por exemplo sem drivers proprietários ou coisas assim desse género há uh, bocado estávamos a falar do, do, da questão do software de faturação também às vezes é um motivo fazer algum tipo de compromisso e usar por exemplo algo na cloud em vez de algo self-posting se não conseguimos arranjar algo que, que sirva às nossas necessidades, né? E então, eu gostava de saber o que, que é que vocês pensam sobre, sobre esse assunto. Isto foi também algo que a gente uh, ouviu uh, falar na, na Fosham. Uh, a keynote da Karen e do Bradley foi também um bocadinho sobre este assunto. E então, qual é que são os vossos pensamentos em geral sobre isto? Eu, eu acho que pegando aí na tua, no de facto de teres mencionado o
0: hardware, uh, e acho que o hardware uhum. é um dos grandes problemas para se conseguir ser 100% livre, porque uhum. o hardware que, não é, que, que é livre neste preciso momento está fora do alcance da maior parte das pessoas, está fora do nosso alcance também, por ser bastante caro. Um desses... ao um, 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 antigo. Ou antigo, e um dos grandes problemas disso é os CPUs e os processadores. Uhum. Só agora é que está a sair para o mercado Os processadores completamente livres e abertos uh, Um deles sendo o RISC-V Mas o RISC-V ainda está Sim. em desenvolvimento E ainda é bastante
1: caro E serve como coprocessador? Tenho dúvidas que sirva como processador principal De, de um sistema a
0: ideia, assim, já, vi várias, já vi vários artigos E a ideia é começarem a criar motherboards E começarem a criar computadores Com uh, CPUs uhum. apenas com RISC-V Pronto, uh, e esse acho que, é, acho, que é, acho que é para já o, o entrave primário para se ser e para se utilizar apenas software livre uh, em termos de hardware. Uhum. Os outros pontos, em termos de software e aquilo que a gente faz com o nosso software, já começa a ser hoje em dia mais fácil e já começamos a ter a nossa vida muito mais facilitada para fazermos claro, claro. tudo aquilo que necessitamos apenas com software livre. Há drive, alguns drivers que ainda são proprietários, mas se nós tivermos com bastante atenção, uh, com o hardware que utilizamos, por exemplo, em vez de utilizar uma gráfica NVIDIA, utilizamos uma Intel, já, já há drivers completamente abertos para, uhum. para a Intel. No...
1: Mesmo para a NVIDIA há drivers livres, podem não funcionar muito bem Funciona com a vossa própria... Depende do, próprio, do modelo específico da placa.
2: Exato, isso, exato. Isso é a, guerra, é a guerra de sempre, quer dizer, se tu vais gastar... 400 ou 500 euros numa placa gráfica, tu não queres que funcione só medianamente, tu queres que funcione bem. Portanto, Exatamente. Escolhes escolhe,
1: escolhe,
2: escolhe a placa com base no suporte e, e não o contrário. Não, o que eu te quero dizer é que quando tu dizes, Para quer dizer, funciona, mas não funciona bem. Para não funciona bem, é que quase ah, é equiparada a não funcionar. Não, o que
1: eu, digo, eu não disse que todas que não funcionam bem, eu estou a dizer que algumas não funcionam bem. Yeah. Há outras que funcionam bem, atenção.
2: Eu, 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 em relação a isso E, e falando numa, numa questão Porque sempre foi mais experiência minha uh, uh, Falar de cliente uhum. Utilizou o final uhum. uh, E falo, uhum. quando falam em hardware uh, Grande parte das pessoas não estão muito preocupadas Se o processador é A ou se o processador é B Mas querem que as coisas funcionem E quando escolhem Exato. usar uh, Software livre Uh, Deparam-se com problemas muito mais mundanos Como a webcam Como a impressora Como o scanner Como uma série de outros, de outros dispositivos De outros periféricos uhum. uh, E que epá, eu Nunca me vou esquecer Há 10 anos não sei Quantos anos é que tem o Android? Alguém sabe? Não, não foi um Mas pronto, eu, eu vou dizer que foi há 10 anos Pois alguém que me corrija se for caso disso Mas pá, há 10 anos, quando eu tive o meu primeiro telefone Android e que na altura fiquei todo contente Porque era, era o primeiro telefone que havia na altura O primeiro dispositivo móvel com, com base Linux não é? Portanto, uhum. Com aquele kernel Linux E que depois veio-se perceber que não era bem assim Mas que na altura foi, foi uma, grande, uma grande viragem uh, E a coisa mais ridícula que eu sentia na altura era Eu tinha um telefone que tinha um kernel Linux Tinha um computador Linux Mas tinha que ir a um computador com Windows Para fazer updates de software e isso acontecia com várias coisas, naquela altura acontecia com várias coisas cá em casa Que era, eu tinha que ter alguns dispositivos, tinha que ter equipamentos Tinha que ter, na altura o que eu usava era também Windows E tinha que ter o Windows para poder trabalhar e interagir com alguns dispositivos que tinha cá em casa uh, Felizmente, uh, hoje, aliás não é de hoje, de agora Portanto já vem de há uns anos, é uma evolução Mas de hoje aquilo que eu tenho sentido é que Cada vez a preocupação é menor Em termos de, uh, deste, desta questão mais mundana Ou seja, hoje é fácil comprar um computador com o Ubuntu uh, Não é fácil comprar um computador com o Ubuntu Mas é, é fácil se eu comprar um computador com o Ubuntu Ir comprar uma qualquer impressora Um qualquer scanner, um qualquer webcam, seja o que for uh, E ele funcionar Uma mesa de mistura, como é o nosso caso também E ele funcionar sem grandes dores de cabeça Uh, também em software livre Apesar de na caixinha uhum. não vir Que suporta ou que, ou que é Ou que é recomendado Mas uh, uhum. uh, o suporte da hardware Felizmente No nível do utilizador final Evoluiu bastante na última década Portanto e hoje é muito Hoje é muito fácil de alguém usar o Ubuntu E de não ter nenhum tipo de dor em relação ao, aos dispositivos que têm em casa
1: E existem fornecedores de hardware que, Cujo objetivo é precisamente Satisfazer pessoas como nós que querem utilizar Linux, como a Slimbook Como a Libretrend uh, Que fazem produtos especificamente Para utilizadores de Linux e... E incluem acessórios e coisas desse tipo que são suportados e, e, e trabalham para que esse suporte existe também uhum.
2: o, problema, o problema da Slimbook e da Libre Trend é que a, a panóplia que eles têm de acessórios e de, de periféricos é muito reduzida Lá está, nenhuma dessas marcas vende, eu não conheço nenhuma marca que venda impressoras Uma coisa simples, ou, ou um scanner, um digitalizador que venda, que haja esse tipo de produtos Ou seja, tens que perceber que a Canon, por exemplo Tem um suporte para Linux que é fantástico uhum. Agora, uma pessoa que vai à FNAC e que vai à procura de um, de um qualquer scanner E não, tipicamente não está habituada a ter que escolher aquilo, o modelo A ou B Porque trabalha com o sistema operativo A ou B Quando usa software livre, tem que, quando entra na loja Quando entra na loja online, física, seja o que for Tem que ter essa noção Uh, ou já foi uhum. fazer o trabalho de casa Porque se nós estamos a contar, que é uma coisa que eu também já percebi A cara por exemplo, é um bom exemplo disso Porque até as caixas dizem que... Tem lá o tux, que, Exatamente, tem lá, tem lá o pinguinzinho que nos dá algum conforto okay. Mas, noutros casos, acontece É que nós temos que ir primeiro aos fóruns Ver o que é que a comunidade anda a dizer sobre aquele dispositivo para depois saber se o podemos comprar. E eu tive essa questão com uma, com uma Dockstation que uso, e que uso, e que funciona perfeitamente, mas que o fabricante diz, ah, isto funciona em Windows e em Mac. Não funciona, em, não, é não, funciona não, dou, não damos suporte a Linux, nem sabemos se funciona em Linux. E o certo é que funciona, e funciona bastante bem. Aliás, eu uso-a diariamente 7, 8, 10, 12 horas por dia portanto, agora, tive que fazer o trabalho de casa primeiro e tive que ir perceber como é que, como é que esta doca funcionava, porque se eu estiver a contar com o fabricante, estou tramado, como acontece muitas vezes uhum. também não só nos fabricantes, mas nos próprios vendedores se eu for ter com uma grande superfície uh, à procura de opiniões sobre uh, um determinado um, um dispositivo para funcionar no meu Ubuntu, nem sempre tenho a sorte de encontrar alguém que saiba sequer o que é o Ubuntu, para me aconselhar Sobre qual é o dispositivo que eu devo, que eu devo comprar. Mas aí Exato. funciona a comunidade. Não é? Portanto, é, a beleza da comunidade também tem isso: que é. Já houve então, alguém. Temos essa. Diz, diz,
1: Temos essa alternativa, além de haver estes, estas empresas que querem vender só para nós e que têm uma escolha mais reduzida, de facto, mas que, que é garantida de, de funcionar, há também esta questão da comunidade que, que nos oferece uma quantidade enorme de informação e difícil de equiparar, até uh, não conheço nenhum serviço que, que, não, que não seja baseado em comunidade, que, que não, que não ofereça tanta informação que oferece tanta informação como, como as comunidades uh, e, que, que, e que nos informe sobre o que é que é suportado, o que é que não é suportado e por aí adiante
2: uhum. Ainda bem que falas nisso, porque já agora faço publicidade àquilo que eu considero, porque também sou um blogger o melhor podcast sobre Ubuntu no mundo inteiro que é o nosso podcast e que volta Fantástico. e meia fala sobre e dá dicas sobre tudo e mais um par de botas incluindo hardware Portanto, não só sobre uhum. os nossos não sei se chamaria parceiros, mas os nossos amigos, mas também sobre outras uhum. empresas e outras coisas que nós comprámos. Falámos, por exemplo, sobre os gamepads que nós falámos na altura do, no pós-Natal.
1: E, e, e não só, já falámos da System 76, da de, de vários fabricantes. Uh, mas uh, questão de aproximar-se o fim deste episódio uh, <risos> e vamos Ui, ter que deixar é aqui um aí, a conversa. Eu sou eu, hoje sou eu, porque uh, alguém falou meia hora.
2: És uh, <risos> <risos> é um chato, Diogo.
1: Sou um chato, é verdade. Eu é que sou um chato. Uh, e, mas se quiserem comprar uh, Coisas na LibreTrend Portanto uma LibreBox por exemplo Podem utilizar o código de desconto PUP150 uh, Se quiserem uh, utilizar uh, Comprar alguma coisa na Slimbook E ter um desconto de 30 euros uh, Podem uh, utilizar O código de desconto que podem encontrar Qual é o no código Eu não sou como o Tiago Eu não consigo dizer aquilo <risos> Tu queres um representante dos Tiagos Queres tentar?
2: É o código que está na nota de episódio, portanto, que eu não vou dizer <risos> para não te envergonhar publicamente, Tiago.
1: Está <risos> bem.
2: Portanto, eu, por espírito de camaradagem porque também tenho, não vou. Não, uhum. vou, não faz parte.
1: Ok, está bem. Uh, e pronto, uh, estamos a chegar ao fim do episódio Resta ainda falar da, da, da nossa agenda temos, Já temos mais eventos programados ou ainda não?
2: Não, temos o dia 6 de Abril Portanto, para vocês reservarem Para quem estava distraído no princípio uhum. do episódio Portanto, dia 6 de Abril Isqueté, que é um sábado uh, Evento, grande festa e celebração sobre o Ubuntu em Portugal uhum. uh, Vamos ter vários convidados É só o que eu posso dizer nesta altura Não sei ainda se vamos ter várias salas ou não Vamos ter em princípio duas salas Com temáticas diferentes Uh, e pronto e é assim e cheguem à fala okay. comigo aliás eu tô, tenho, tenho que ser justo cheguem à fala comigo ou com o Gustavo porque são as duas pessoas que estão neste momento a dar o peito às balas sobre o Gustavo Silva, exatamente sobre este evento.
1: E pronto, estamos a chegar ao, ao fim do episódio. Uh, Resta dizer que podem encontrar-nos no nosso site, podcastabuntoportugal.org, e também nas redes sociais. Uh, podem subscrever-nos facilmente procurando na vossa aplicação de podcasts ou adicionando o feed pelo nosso site. Se quiserem contactar-nos, podem usar a página de contacto do nosso site ou o nosso e-mail contacto arroba, podcast, Ubuntu, Portugal, e onde é que podem encontrar a comunidade Ubuntu Portugal, Tiago?
2: A comunidade do Ubuntu Portugal pode ser encontrada uhum. no Telegram num endereço que eu não tenho aqui porque o meu documento morreu ou facilmente no a site com... bunto-pt.org e lá encontram toda a informação de contacto não só da comunidade, o Telegram, tradutores uhum. portanto toda a panóplia de equipas que estão no ativo Uh, podem ser encontradas no site Acho que é a forma mais simples Também estamos no Facebook e no Twitter Mas pelo site chegam a todo lado
1: Exatamente E uh, Davida, o que é que as pessoas podem fazer Se quiserem apoiar o nosso show? Se quiserem apoiar o show Tem várias formas de o fazer
0: Podem partilhar os posts do nosso show Nas redes sociais E convidando os vossos amigos A gostarem das nossas páginas uh, Também nos podem... Ajudar monetariamente tornando se tornando-se patronos em patreon.com barra podcast do Portugal,
1: com o custo mínimo de entrada de 1 dólar mais IVA por mês. Exato. Este show é produzido aqui pelo nosso claro caro amigo David Negreira, por mim e Constantino e pelo Tiago Carrondo e editado pelo Xan Alexandre Carrapice do Standard College Studios. Eu um me dia de conseguir dizer bem o nome dele. <risos>
2: <risos> Temos que lhe trocar o um nome <risos> para André ou assim, uma coisa mais fácil de dizer. Sim, é
1: mais fácil. Ele agora é o André. Para o André Silva Ele
2: agora é o André <risos> Santos. André Santos. Tá bem.
1: Uh, e se quiserem uh, utilizar os serviços de captura de som ou de edição dos Thundercloud Studios, podem enviar um e-mail para thundercloudstudios.gmail.com uh, e até ao próximo episódio. Até, até à próxima. próxima. <risos>